0: En onda cero, de cero al infinito, Paco de Leona.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero para hablar de los temas que más nos interesan en este programa diferente para gente curiosa. Eh, con motivo, y con esto vamos a empezar, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en, en la Ciencia, que se celebrará el próximo domingo, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, ASEICA, ha organizado la cuarta edición de Conócelas, para acercar la ciencia a las aulas de centros educativos de toda españa incluso a las universidades la actividad tiene como objetivo visibilizar a las científicas que investigan en cáncer de una forma dinámica e interactiva nos dará todos los detalles una gran investigadora que como es marisol suengas que además es presidenta de aseica hoy Sonsoles sánchez reyes nos va a contar la historia de harry potter pero ojo eh, Harry Potter en esta ocasión no vendrá solo, estén atentos porque la historia de esos soles como siempre será curiosa e interesante. Más cosas, las instalaciones del Instituto de Física Corpuscular IFIC, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Valencia, albergarán un equipamiento científico único en España. Se trata de la primera fase de un acelerador lineal compacto de iones, una técnica que se perfila como una de las futuras terapias más eficaces y efectivas en tratamientos radiológicos contra el cáncer. Nos lo va a contar Daniel Esperante... ...que es profesor de la Universidad de Valencia... ...y coordinación y coordinador perdón, de esta infraestructura. El Hospital de Marise se lleva 15 años... ...mejorando la atención de las lesiones de espalda... ...desde la unidad de Rakis... Que, ...que se puso en marcha en el año 2009... ...para abordar de manera específica... ...las dolencias de la columna vertebral, tanto las degenerativas como las traumáticas hablaremos de todo ello con el jefe de esta unidad de rakis el doctor Bordon. el consumo de una nueva droga está creciendo en el mundo una droga que al parecer es barata y está causando verdaderos estragos estamos hablando del fentanilo y estamos en un momento crítico y crucial en la lucha contra este peligroso producto como han dicho desde la propia Casa Blanca. Para conocer qué es esta sustancia y qué efectos produce, vamos a hablar con Diana Rendo, que es farmacéutica y profesora de ética en la Universidad Pontificia de Comillas. Y en nuestro apartado dedicado a la seguridad y emergencias, hoy nuestro experto, David Ferrero, nos hablará de los agentes tutores como unidades eh, especializadas eh, de diferentes cuerpos de policía. Todo ello con eh, la realización técnica del comandante Nacho García y de un invitado musical de excepción que nos acompañará en este viaje por el conocimiento. Hoy escucharemos la música de Tchaikovsky. Motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, que se celebrará el próximo domingo, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, ASEICA, ha organizado la cuarta edición de Conócelas para acercar la ciencia a las aulas de centros educativos de toda España. La actividad tiene como objetivo visibilizar a las científicas que investigan en cáncer de una forma dinámica e interactiva. En palabras de Marisol Soengas, presidenta de esta entidad de ASEICA, el objetivo de este programa es que el alumnado descubra a las mujeres en investigación básica, translacional y clínica en la oncología, como son, cómo empezaron cómo orientaron su carrera y cómo han llegado a ser referentes en sus campos. Marisol Soengas, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Pues hola, buenas noches.
1: Bueno, eh, si no estoy equivocado, se trata de, de acudir a, a los centros escolares y además también a las universidades para dar charlas, eh, que den a conocer a, a las mujeres que trabajan en investigación científica o oncológica, visibilizar, eh, explicar eh, que no solamente hay científicos, sino que también hay, y muy buenas, científicas además.
2: Pues efectivamente, sí, sí, la idea es, de hecho, romper moldes, ¿no? Porque a veces se tiene la idea de las mujeres científicas como, bueno, pues personas... ...un poco extrañas, a lo mejor, no sé, ahí raras... Que, y, ...y nosotros lo que queremos es que, como decías muy bien... ...pues que se, se vea ese otro perfil, ¿no?... ...y sobre todo nos sí. interesaba mucho que, que tanto los estudiantes... ...pero desde primaria hasta universidades... ...pues pues sepan que hay detrás de la bata... ...y de hecho nuestro lema es conocer a las detectives del cáncer... ...o sea que es, digamos, mujeres muy muy dinámicas, muy activas... así
1: Uh -huh. eh, yo creo, Marisol, que además eh, aprovecho para para comentar esta cuestión siempre que, que puedo, que no solo se trata de visibilizar, que ya es importante a la mujer, ¿no?, uh -huh. sino de normalizar a los científicos en general, que no sois bichos raros ni gente extraña, que, eh, que sois como todos, que, que lleváis una una vida aparte de la del laboratorio eh, y que luego además dediquéis un tiempo a esta labor tan importante que es, eh, que es la investigación, ¿no?
2: Efectivamente, porque, fíjate, nosotros, bueno, esta es ya, como decías, la cuarta edición. Y, y nosotros empezamos, bueno, empezamos con 6.000 niños y niñas, eh, alumnos y alumnas por toda España. Llevamos ya este año, bueno, es que nos acaban de salir las cifras, va a ser fantástico porque van a ser más de 31.000. Entonces, por toda España, que, que esto es un récord para una asociación, ¿no? y efectivamente sí. o sea nosotros vemos claro como, como damos a digamos que, que estas charlas se dan a todo el espectro desde los más pequeñitos ¿eh? desde empezamos con, con niños y niñas pues a lo mejor de cinco años hasta ya bueno pues, claro la gente que está un poco más avanzada en la universidad y, y ves que que hay mucho desconocimiento eh, eh, o sea, claro, los pequeños los que les interesa es cómo es el laboratorio y, y qué se hace y, y cómo son los tubos sí. y, y, pero pero incluso en las universidades hay muchísimo desconocimiento de salidas profesionales eh, ¿qué sí. se puede hacer? desde desde bueno pues investigando o sea estudiando biología medicina farmacia eh, ¿cómo puedes entrar en un laboratorio de investigación? ¿qué, qué ayudas hay? O sea, es cierto que España está en una situación muy compleja, pero pero hay opciones. Sí. Y eso es una parte de Conocerlas. Pero la otra parte que nos interesa mucho también es llegar a la sociedad. O sea, Conocerlas acompaña, y por eso me, me alegra mucho que, que nos llaméis y, y que nos sigáis, porque la verdad es que siempre nos habéis apoyado mucho, eh, sí. que llegue a la sociedad también el mensaje de que que España se está haciendo una labor de investigación muy potente podríamos hacer más ¿eh? pero, pero la, desde los laboratorios gente muy joven muy comprometida que, que, que está ahí y que está descubriendo y que está avanzando en tratamientos y una parte de ese avance pues son por mujeres, nosotros bueno así, conocerlas no solo está orientada a, a la visibilidad de las mujeres a la, a la ciencia en general pero, pero a dar también ese mensaje de que que, que hay muchas mujeres potentes y, y luego también servir de, de punto de conexión este año tenemos un, además eh, una iniciativa nueva que se llama las Internacional porque mm -hmm. nos parecía importante que pues esto poner en contacto no solo a las investigadoras dentro de España pero sino las que se quieren ir fuera y las que quieren volver que, que son muchas y, y bueno pues hay muchas dificultades ahí también ¿no?
1: claro eh, bueno, sé que estáis muy orgullosos del, del éxito que están consiguiendo este tipo de, de iniciativas, pero ¿esto cómo se testa? Es decir, ¿cómo se notan los resultados?
2: Sí, este, este es la, el, el punto clave, ¿no? Porque llevamos cuatro años. Entonces, eh, tenemos un primer, um, digamos, una primera medida que en cierto modo es, bueno, pues anual, ¿no? Nosotros, eh, digamos que, que se basa a los colegios, luego eh, además ASECA concede premios, eh, conoce a los centros de premios a los centros educativos y los centros los propios centros educativos, pues ellos preparan material, por ejemplo, fotos, vídeos, que son fantásticos, que os tenemos que pasar si queréis alguno, porque eh, cómo lo, los alumnos interpretan ¿no? Y, y cómo les ha impactado eh, esta conocer a conocer a las mujeres esas que están ahí, bueno, pues intentando descubrir el puzzle, ¿no?, de lo que es el cáncer. Entonces, esa es una primera medida, pero nosotros ahora, como ya llevamos cuatro años, pues hay centros en los que vamos a repetir. Yo, por ejemplo, voy mañana a un, a un colegio que estuvimos el año pasado y entonces queremos ya saber un poco, eh, bueno, pues eso les ha influido eh, las medidas las vemos más a nivel de, de las universitarias ¿no? pues que se decidan a bueno, pues a entrar en un laboratorio eh, a dedicarse a la investigación entonces llevamos poco tiempo en cuanto a, medi a medidas pero sí que ya vemos un cambio el cambio que más importante que vemos es que eh, cuando claro es las asociaciones Española de investigación eh, ...sobre cáncer y entonces cualquier congreso de cáncer que, que veas a nivel europeo... ...pues siempre nos encontramos mujeres y bueno y socios de ASEICA que nos dicen... ...oye yo he participado en Conócelas, yo esta red me ha, me ha ayudado... ...y tenemos uno muy bonito, una, un caso que, que una persona que nos dice... ...oye gracias a toda esta red que se ha montado de, de mujeres... ...porque también es una red de, de mentorización, de apoyo... O sea, conocerlas es mucho más que, que y todo lo que es a Seika mujer ya, ¿no? Entonces, si las medidas es por una parte ya concretando a nivel de, de los centros educativos, de las salidas profesionales que, bueno, pues a las que pueden tener acceso y aprender, ¿no? Y, y luego la red que se está montando de investigadoras en España y en el extranjero. A mí esto me hace muchísima ilusión eh, desde, desde la presidencia de Seika, ¿sí?
1: Yeah. Eh, yo creo que otra parte importante de todo esto es eh, conseguir que la carrera científica eh, resulte atractiva ¿no? para, para los jóvenes. Mm. Me imagino que tanto para las chicas como para los chicos, porque a veces se tiene la idea de que esto de la ciencia es una cosa muy tocha, eh, a la que únicamente pueden acceder eh, por los, los chavales un poco raros, no, los cerebritos, los, sí. eh, que los empollones, como se decía en, 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 mm -hmm. en mi época... Y, y me imagino que desde ASEICA lo, lo que tratáis es de decir que no, que la, la, la carrera científica eh, no, no es solo que no es así, sino que puede ser algo divertido y apasionante, ¿no?
2: Sí, eh, nosotros empezamos una de las, cuando empezamos la saga, las, las nos presentamos, y solemos enseñar fotos, solemos enseñar fotos de hombres y mujeres, ¿no? Hmm. Y son, bueno, científicos todos entonces preguntamos bueno y, pero son hombres y mujeres pues pues que tú los ves y, y, y les sorprende porque preguntamos quién creéis que puede ser científico o científica y entonces suelen escoger pues un hombre suelen escoger a ser gente mayor y luego se dan cuenta de que de que no que hay todos los perfiles no y, y de hecho se sorprende porque oye es que yo pensaba que era muy difícil que hay que saber muchas matemáticas nosotros decimos, bueno, pues es que en, en investigación en biomedicina, por ejemplo, nosotros trabajamos en cáncer y entonces en cáncer pues pues estudian desde, sí, ahora es muy importante la inteligencia artificial, es muy importante la biocomputación pero tenemos eh, genética, tenemos física tenemos eh, medicina o sea, que hay muchas salidas y, y eso sí que es importante y es importante también en, o sea, que se conozca a nivel de los colegios y como te decía, a nivel de la sociedad porque yo creo que hay un Ahora estamos en elecciones, bueno, yo soy gallega, entonces las elecciones están en Galicia, y, y bueno, en general, y cuando cuando tienes un periodo electoral, pues oyes mucho sobre la ciencia y, y lo importante que es, lo hemos visto en situaciones como COVID, por ejemplo, ¿no? Eh, y entonces nosotros siempre decimos, es que hay que estar preparado, un país tiene que estar preparado, tiene que conocer un poquito eh, sobre ciencia para, bueno, pues, para apoyarla, ¿no? Y yo creo que también para, para ese sentido de, de presumir un poco y también reivindicar ¿no? que nosotros al final claro. eh, lo que queremos que se investigue mejor. Nosotros queremos que, que el diagnóstico para los pacientes se acelere, que los tratamientos se aceleren, que, que llegue de una forma equitativa. Y todo eso tiene una parte educativa, una parte formativa y una parte de concienciación. Entonces, todas estas actividades, que bueno, pues aquí tenemos el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia, pues es parte de todo este, digamos, compromiso que, que nosotros tenemos en que se entienda que la ciencia es una, es una apuesta, ¿no? Y, y una inversión, no es un gasto.
1: Claro. Bueno, efectivamente. Bueno, complementando la actividad... Seika ha desarrollado un mapa interactivo... ...para poner rostro femenino a la investigación en cáncer... ...en España y en, y en el extranjero. Y aquí, eh, Marisol, cobra importancia... ...la figura de los llamados detectives. ¿Qué son estos?
2: <risa> Las detectives, claro, nosotros... ...porque como queríamos romper estereotipos de género... ...y, y un poco de la imagen de científico científica rara... ...pues sí, sí los eh, escuchantes, los oyentes... ...pues entran y buscan conocerlas... ...verán que el cartel... Eh, ...son mujeres que llevan... ...no llevan una bata... ...porque no queríamos el estereotipo de la bata... ...llevan una gabardina azul... <risa> ...y la gabardina eh, además lleva pues... ...son mujeres muy dinámicas... ...y, y así como incluso un poquito funky... ...modernas... Eh, sí. ...la idea de detectives... Es, ...pues eso... ...la persona que, que... ...se enfrenta a un reto... ...y, y tiene que ir uh -huh. resolviendo... Pues, ...entonces... El, el mapa es muy importante porque el mapa es para que se vea eh, todas estas, estas el mapa empezamos con mujeres de, de Conócelas ¿dónde están? Y entonces pues verán que están por toda España en, y entonces si alguien quiere contactar por ejemplo a investigadoras en Galicia o investigadoras en Aragón o, o Andalucía, bueno cualquier comunidad autónoma pues puede ver dónde están y luego lo hemos extendido este año con lo que decíamos Conócelas Internacional para que ir rellenando este mapa de mujeres científicas españolas en cáncer, pues bueno, pues a nivel nacional y, y, y mundial, no, o sea, que pues somos muchas, somos, hay mucha gente más de lo que la, la gente cree.
1: Uh -huh. Bueno, y supongo que además esta es una buena oportunidad para dar a conocer que muchos equipos de investigación de, de cáncer bueno, de investigación en, en general eh, están dirigidos por, por mujeres que las jefas son mujeres, como es tu caso ¿no?
2: Sí, pero ahí, ahí es donde tenemos que influir mucho y, y, y trabajar mucho porque hay muchos grupos, pero somos una minoría de hecho, eh, nosotros montamos Conocelas precisamente porque eh, en este momento, y es que las cifras están ahí desde hace décadas, ¿no? O sea, yeah. eh, se ha avanzado muy poco en conseguir la igual, el equilibrio y en conseguir eh, la igualdad en puestos de, de alta responsabilidad. En este momento, pues somos más o menos como un 25% de, de catedráticas, un 25% de directoras de, de centro, bueno, directores de centro un poquito estamos mejorando pero, pero más o menos entre un cuarto, 25-35% en, en puestos de alta responsabilidad. Y eso es lo que nos frustra, porque porque llevamos años viendo que hay muchas eh, mujeres que empiezan eh, bueno pues los estudios de, de grado, de posgrado, pero luego pues hay una caída pues este, que, que, y, y tenemos que nosotros, eso es un trabajo que tenemos que hacer para ver por qué eh, no se da el paso a, a, la, a los puestos de responsabilidad, que los pasos se suelen dar, bueno, pues a otros puestos intermedios, ¿no? Y hay muchos factores sí, eso es. ahí, y por el, mm.
1: Claro. No, iba a, decir, iba a decir que eso es curioso porque hemos comentado en más de una ocasión que las facultades están mayoritariamente llenas de, de, de mujeres o por lo menos son mayoría las mujeres que los hombres en las carreras científicas y, lo, y luego resulta que los puestos de responsabilidad pues los ocupan muchísimo más los hombres que las mujeres y no sé, parece lógico pensar que esto debería cambiar. ¿Cómo estamos en comparación con el resto de países? ¿Ocurre lo mismo por el mundo? ...por Europa...
2: ...pues, pues, joder, estamos en una posición intermedia... ...porque, sí, este, este esta problemática es una problemática muy general... Eh, ...y es curioso, porque si uno mira las, los índices de éxito... ...en la consecución de proyectos, tanto en España... ...y esto ha habido un, bueno, pues un estudio reciente... ...del propio Ministerio de Ciencia y Innovación... Eh, de Innovación... Eh, y también a nivel europeo el índice de éxito de los proyectos es bastante similar de hombres y mujeres qué ocurre que solicitamos menos y solicitamos en general me, en general, ¿eh?... menos dinero entonces ahí hay, hay, tenemos un problema. y esto ya no son investigadoras que empiezan solo esto es a, a a a distintos niveles entonces aquí hay algo que tenemos los que tenemos que trabajar ...no es tanto más un problema de autoconfianza... ...porque esto lo, lo estamos avanzando bastante... ...pero lo que sí que esto se está... ...y hay estudios que, que están saliendo la preocupantes... que ...incluso mujeres en puestos de alta responsabilidad... ...pues están un poco, digamos así, entre comillas... ...como quemadas, ¿no?... ...en el sentido de que... Eh, ...sobresaturación de trabajo... ...participamos en muchísimos más comités que los hombres... ...porque somos menos... ...entonces pues muchos comités de evaluación... ...comités de revisión... ...en, en charlas, en ponencias... ...entonces hay un, una... ...y eso es un problema porque hay... ...digamos, eso sumado a que los currículos... ...no se evalúan de la misma manera... ...sumado a muchas actitudes de paternalismo... ...que yo veo todavía yo misma... <risa> ...sufro en estos momentos... ...he sufrido en estos momentos... ¿no? ...entonces hay... Mmm, ...una serie de factores por los cuales... Eh, nos preocupa que no solo es que no avancen, sino que pueda haber un retroceso. Y eso es lo que no puede ocurrir. Hay un retroceso también en cómo se percibe eh, acciones que van orientadas a no a enfrentar hombres y mujeres, que eso no nunca debe ser así, sino a intentar conseguir una igualdad más efectiva.
1: Y eso nos preocupa. Efectivamente, de lo que se trata y iniciativas. Sí. Eh, como esa de la que estamos hablando la, la cuarta edición ya de, de Conocerás están para eso ¿no? eh, para ir cerrando o, o haciendo más, más pequeña esa brecha entre hombres y mujeres que es algo absolutamente absurdo que en pleno siglo XXI todavía ocurran, claro. hay muchas mujeres en ciencia mujeres que hacen un trabajo extraordinario y como el caso de la presidenta de Seica con quien estamos hablando Marisol Soengas que además es, les garantizo la persona que más sabe de melanoma de España de Europa y orgullo del mundo o sea que no es ninguna tontería el trabajo que realizan nuestras mujeres en, 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 también en, en la ciencia bueno pues Marisol te agradezco mucho el que me hayas atendido eh, te dejo que sigas con tus con tus charlas ¿Pero puedo decir algo eh, para rápido? los
2: muy rápido muy rápido puedo decir sí, una sí. cosa porque creo que es importante muy rápido porque nos están escuchando hombres y yo sí. quiero ese mensaje que que la, la igualdad, que avanzar en ciencia, que avanzar en cualquier profesión y esto es no es cuestión de mujeres solo esto lo tenemos que hacer conjuntamente así que cuando vean vosotros vos, eh, los chicos, los hombres veáis eh, situaciones en las que no os gustaría que os tratasen a vosotros así, que veáis una desigualdad de eso mm, alzar la voz eh, sí. y, y hacerlo ver <risa> Simplemente, perdona que te cortaba Pero muchas gracias por la
1: No, 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 además me parece Me parece muy oportuno ese comentario Porque efectivamente, en definitiva eh, Da igual, hombres, mujeres, somos personas Somos seres humanos y, claro. y en el caso de la ciencia, pues son investigadores Da lo mismo, investigadores e investigadoras eh, Marisol, como siempre ha sido un placer Charlar contigo y que vaya todo muy bien
2: Pues muchas gracias Ahora ya estamos <risa>
1: Esta noche, Sonsoles Sánchez Reyes ha querido traernos la historia de uno de los personajes literarios de mayor éxito en los últimos tiempos. Un chaval lleno de magia que ha conseguido fascinar a millones de personas en todo el mundo. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, estamos refiriéndonos a Harry Potter, pero en este paseo que nos traes... Lo novedoso y lo curioso es que no viene solo.
4: Los
3: dos potter más célebres de la localidad de Gloucester, en el sudeste de Inglaterra, no solo comparten apellido. Ambos saben lo que duele encajar un rechazo editorial para una obra literaria innovadora y genial, recomponerse y seguir adelante hasta lograr el éxito. Y los miles de visitantes que llegan actualmente a la ciudad atraídos por la Pottermanía, ya sea la una o la otra, son una señal inequívoca para refrendar que, a pesar de sus frustrantes comienzos, los dos Potter, Harry y Beatrix, triunfaron. Cuando John Kathleen J.K. Eh, Rowling... Vio finalmente cómo su novela Harry Potter y la piedra filosofal era publicada el 30 de junio de 1997 por Bloomsbury en Londres. Acumulaba las negativas previas de otras 12 editoriales. La primera impresión de esa edición Princeps solo alcanzaba 500 ejemplares. Hoy se calcula que el libro ha superado ampliamente los 120 millones de copias vendidas en el mundo, traducido a más de 80 lenguas. A partir de ese hito, la serie de Harry Potter, prolongada en siete títulos, conocería las mieles de un triunfo incontestable, convirtiendo a Rowling en multimillonaria y al atuendo Potter en todo un clásico.
5: J.K. Rowling nació en Gloucestershire y no es de extrañar que la zona aparezca en su obra. Junto a sus padres, Peter Ian y, y su hermana Diane, habitó desde los 9 hasta los 18 años, cuando marchó a estudiar a la Universidad de Exeter. Una casa unifamiliar de piedra en Touch Hill, en el área del Bosque de Dean, llamada Church Cottage, vivienda que en la actualidad le pertenece. Dejó allí en su día en el marco de una ventana una inscripción indultada por el siguiente propietario. Joan Rowling durmió aquí alrededor de 1982. En ese momento su madre ya había comenzado a desarrollar esclerosis múltiple, una enfermedad que le causaría la muerte una década después, en 1990, con 45 años. Estas vivencias y sus lugares asociados proporcionaron a Rowling abundante inspiración para las historias de Harry Potter, comenzando por la orfandad del protagonista. Los antepasados de Harry Potter eran originarios de Gloucestershire. Harry desciende del mago del siglo XII, Linfred de Stinchcomb, cerca de la ciudad de Dursley, topónimo que la escritora usó como apellido para los tíos de Harry Potter. Con toda probabilidad, personajes como Severus Snape y Ron Weasley están basados en maestros y amigos de la Escuela Wadian en Sudbury, de la que la narradora fue alumna. Desde 2006 la biblioteca lleva su nombre, y en la que trabajaba su madre. Rowling, que se crió en el pueblo de Hill, bautizó a un equipo de Quidditch en su honor como Hill Tornados. Charge Cottage cuenta con un armario debajo de las escaleras, similar al que sus tíos asignaban como dormitorio a Harry Potter, y una trampilla da a un sótano que recuerda al de Hogwarts, custodiado por el perro de tres cabezas, donde Harry busca la piedra filosofal en la primera novela. Potter acampa en el bosque de Dean, y precisamente allí encuentra la espada de Godric Gryffindor en el último libro de la serie, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.
1: Y el maravilloso claustro del siglo XIV de la Catedral de Gloucester, famoso por su espectacular bóveda de abanico, se transformó en escenario para diversos interiores del Colegio Howard's de Magia y Hechicería, en las películas de la saga Harry Potter y la Piedra Filosofal, 2001, Harry Potter y la Cámara Secreta, 2002, y Harry Potter y el Misterio del Príncipe, 2009.
3: El característico lavatorio del pasillo norte del claustro, cercano al refectorio para que los monjes pudieran lavarse las manos antes de comer, fue donde se grabó la escena en la que Harry y Ron se esconden del troll en el primer film. El centenar de lápidas en el suelo del claustro fueron disimuladas durante el rodaje, cubriéndolas con tela asfáltica, pintada y barnizada para igualarse con las restantes losas de piedra. Muchos extras que dieron vida a estudiantes de Hogwarts eran alumnos de entre 10 y 13 años del cercano King's School. La Catedral de Glossa no podía pasar desapercibida a una mente tan imaginativa como la de Rowling, por su belleza y singularidad impactantes y por su exuberancia de detalles curiosos e historias fascinantes. Tras la conquista normanda fue una abadía que en 1089 creció... ...bajo supervisión del monje Serlo... ...cuando Enrique VIII se separó de Roma en el siglo XVI... ...se convirtió en catedral... ...fue el lugar elegido en 1216... ...para la coronación de Enrique III con nueve años... ...el último monarca inglés en vivir esta ceremonia... ...fuera de Westminster Abbey... ...y alberga el precioso sepulcro del rey Eduardo II... ...asesinado en el castillo de Berkeley en 1327... ...poco después de haber sido depuesto del trono... ...la gran ventana este... ...del tamaño de una cancha de tenis... ...en el momento de su instalación... ...hacia 1350... ...era la más grande del mundo... ...una vidriera contemporánea... ...representa una actividad... ...extraordinariamente parecida al golf... ...y una especie de fútbol medieval... ...está tallado en el coro... ...por la escalera de caracol... ...en el crucero norte... ...se asciende a la galería de la tribuna... Un espacio al que está conectada la insólita galería de los susurros, que permite escuchar con nitidez el más mínimo bisbiseo pronunciado desde el lado opuesto a donde se está.
5: La nave de la Catedral de Gloucester cuenta desde 1825 con una estatua de mármol del escultor Robert William Xavier, muy inusual para un lugar de índole religiosa. Representa a Edward Jenner, el médico nacido en Gloucestershire a quien debemos la primera vacunación del mundo. Por si todo esto fuera poco, a escasos metros de distancia del templo se encuentra la Casa del Sastre de Gloucester, un museo y tienda basado en el famoso cuento de Beatrix Potter. El número 9 del College Court, junto a la antigua St. Michael's Gate, fue el edificio que la creadora eligió para ambientar su historia sobre el sastre local John Pritchard. Helen Beatrix Potter, aunque gustaba de ser llamada Beatrix por ser menos común y para diferenciarse de su madre Helen, había nacido en 1866, prácticamente 100 años antes que J.K. Rowling, de una familia londinense tan adinerada que podía vivir de las rentas. Fue autodidacta. Ella y su hermano pequeño tenían animalillos como conejos, ratones, pájaros, patos, que Beatrix dibujaba alcanzando enorme perfección. Así creó uno de los personajes más famosos de la literatura infantil, Peter Rabbit, en español Perico el Conejo protagonista de una serie de cuentos ilustrados que más de un siglo después sobrepasan los dos millones de ventas anuales en todo el mundo, a pesar de que ninguna editorial quiso publicar el primer relato y Beatrix debió recurrir a la autoedición en una minúscula tirada de 250 ejemplares.
1: Se agotaron tan rápidamente que acabaron por interesar a a una editorial de tres hermanos, siendo el más inexperto Norman Ware, quien se encargó de la edición de Tale of Peter Rabbit, que fue recibido con formidable entusiasmo lector desde su aparición en 1902, con seis reimpresiones solo el primer año y lo mismo la veintena de títulos que seguirían. Potter fue la primera en patentar sus personajes para productos de merchandising que multiplicaron sus beneficios.
3: Beatrix inició una relación con Norman Warren, no aprobada por su familia por no ser de su nivel social, pero él murió de leucemia un mes después de comprometerse. Destrozada, optó por cambiar de rumbo y compró granjas en el distrito de los lagos, a las que se dedicó de manera absorbente hasta abandonar por completo la escritura a lo que también contribuyeron sus importantes problemas de visión Con 47 años se casó con el abogado William Hillis matrimonio que sólo truncó la muerte de ella en 1943 Su último libro se había publicado 13 años antes Sin hijos dejó al National Trust la mayor parte de sus extensas propiedades que proporcionaron la base para la creación del Parque Nacional del Distrito de los Lagos. 4.000 acres de tierra, granjas, cabañas y ovejas. El resto lo heredó su marido, que la sobrevivió solo un bienio. Casi 100 años antes de la publicación de Harry Potter y la Piedra Filosofal, en mayo de 1894, cuando Beatrix Potter visitaba a su prima, Caroline Hutton, en su casa de Herscombe Grange, a cinco millas al sur de Gloucester. Caroline le relató la curiosa historia del sastre local, John Pritchard, que había cerrado su taller un viernes por la tarde, dejando un chaleco cortado pero sin coser, y que el lunes por la mañana, al abrir su establecimiento, descubrió para su perplejidad que el chaleco estaba cosido, salvo un ojal en el que había prendido una pequeña nota que decía No más giros. Richard quedó convencido de que el trabajo había sido realizado por las hadas durante la noche. Beatrix pidió a su prima que la llevase a Gloucester al día siguiente a ver la sastrería, que se encontraba en el número 45 de Westgate Street. Durante su visita, Beatrix dibujó algunos edificios de Gloucester, entre ellos el 9 de College Course.
1: Beatriz Potter no escribiría la historia hasta varios años después, como regalo de Navidad en 1901 para la hija de una de sus tutoras, Freda Moore, con esta dedicatoria. Como te gustan los cuentos de hadas y has estado enferma, te he escrito una historia nueva que nadie ha leído antes, y lo más extraño de esto es que lo escuché en Gloucestershire, y que es cierto, al menos, lo del sastre, el chaleco y el no más gritos. Beatriz reelaboró la historia en la edición que Frederick Ward publicó en octubre de 1903.
5: La casa del sastre de Gloucester, un edificio de 1535, estaba en una calle que transcurría a lo largo del muro del recinto de la catedral. Desde 1930 albergó diferentes negocios. Durante aquella visita de Beatrix a Gloucester, era la sede de la Broadway Oyster Company. En 1978 fue comprada por Frederick Wern Co., utilizando como modelo las ilustraciones que Beatrix Potter hizo para el cuento, Wern remodeló la fachada y el interior incluyendo la cocina, la chimenea, el reloj, paredes y vitrinas llenas de recuerdos de Beatrix Potter y un autómata en el que los ratones trabajaban en el chaleco. Desde muy joven, Beatrix Potter sintió fascinación por el mundo natural y se convirtió en una autoridad en micología realizando descubrimientos que compendió en su artículo sobre la germinación de las esporas de agaricinae al que dedicó un considerable esfuerzo. Por entonces, las mujeres no tenían acceso como miembros de la prestigiosa sociedad lineana y fue leído allí el 1 de abril de 1897 en nombre de Helen B. Potter por el naturalista George Massey sin conseguir suficiente respaldo de los científicos de la institución que le pidieron más trabajo antes de imprimirlo, por lo que siete días después, Potter retiró su contribución.
1: En 1997, el mismo año en el que J.K. Rowling publicaba el primer volumen de la saga Harry Potter, la sociedad en línea emitió una disculpa lamentando que justo 100 años atrás había mostrado una actitud despectiva ante la investigación de Beatriz Potter.
3: La excusa no tenía más camino que dirigirse al público en general, pues no quedó ni descendencia, ni siquiera una tumba a la que ir a llorar a la autora dispuso ser incinerada y que el pastor Tom Story esparciera sus cenizas en un lugar secreto del distrito de los lagos Story moriría sin revelarlo y el artículo tras el repudio se perdió siendo irrecuperable afortunadamente se conservan numerosos dibujos de hongos y setas ...en el Museo y Biblioteca Armit en Ambleside, Cumbria... ...y en la Biblioteca del Museo Victoria y Alberto en Londres. En 2010, cuando J.K. Rowling alcanzó la edad a la que murió su madre... ...45 años, donó 10 millones de libras esterlinas a la Universidad de Edimburgo para fundar una clínica para enfermedades neurológicas con el nombre de su progenitora el destino de la ficción y la ciencia es estar siempre llamadas a entenderse
1: la historia de cuando Harry Potter y Beatriz Potter se encontraron en Gloucester es eh, lo que Sonsoles Sánchez Reyes esta noche ha querido compartir con todos nosotros, gracias como siempre Sonsoles y hasta la próxima semana
3: Gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana.
0: De cero al infinito.
1: Las instalaciones del Instituto de Física Corpuscular, IFIC, un centro mixto del CSIC y la Universidad de Valencia, albergarán un equipamiento científico único en España. Se trata de la primera fase de un acelerador lineal, compacto, de iones utiliza una técnica que se perfila como una de las futuras terapias más efectivas en tratamientos radiológicos contra el cáncer. La ejecución se desarrollará durante los próximos cinco años. Vamos a hablar con uno de los investigadores eh, que conoce el tema, que es Daniel Esperante, profesor de la Universidad de Valencia y coordinador de esta infraestructura para el IFIC. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, vamos a ver, eh, protones, es decir, partículas que forman el núcleo del átomo y los iones, que son átomos con carga eh, eléctrica, permiten modular la irradiación sobre los tejidos tumorales con una gran precisión, además, y esto supone poder actuar con, con un daño en el tejido sano mucho menor que la radioterapia convencional que usa fot fotones, los rayos X. Eh, ¿Sería esta la, la gran ventaja?
6: Bueno, sí, un poco en, en términos eh, sencillos eh, has un poco dado el, el mensaje principal en eh, lo que tiene que ver eh, la, la irradiación de, de tejidos tumorales con lo que vienen a hacer hadrones que, como ya has comentado, se trata por ejemplo de protones o, o iones, ¿no? Entonces consiste hacer en, en hacer un tratamiento eh, de las células tumorales con ...partículas más pesadas de lo que se hacía hasta ahora... ...y eso, si se tiene la máquina adecuada... ¿eh? ...que sería un acelerador con las capacidades adecuadas... ...para poder acelerar estos iones... ...y hacerlos que impacten contra las células tumorales... ...pues realmente es mucho más efectivo... ...que lo que se hace hoy en día... ...es cierto que ya la técnica no es nueva... vale ...esto ya se lleva haciendo eh, algún tiempo... ...lo que pasa es que en nuestro caso... ...el plan es hacer... Eh, ...lo que viene a ser un inyector para una futura máquina que sería una máquina mucho más flexible y, y, de hecho, más útil a la hora de hacer experimentaciones y hacer eh, bueno, desarrollar nuevas metodologías.
1: Uh -huh. eh, bueno, este este tratamiento eh, con protones y con iones, ¿en, ¿en qué casos o para qué casos está recomendado?
6: Vale, eh, realmente el abanico eh, es bastante grande, ¿eh? Si nos ya, a ver, yo claro tampoco soy, eh, no me dedico a la, a, la, a la medicina, ¿no? Yo me dedico más part, más a la parte científica eh, uh -huh. de lo que tienen que ser los aceleradores eh, y un poco, eh, bueno, los eh, el desarrollo de los estudios de experimentales para tener unos haces adecuados para experimentar y para poder hacer tratamientos. Pero sí se sabe que sobre todo en casos eh, pediátricos ¿m? o en zonas eh, muy sensibles donde los tumores están arraigados en zonas en las cuales dañar el tejido circundante eh, es, muy, es muy delicado, por ejemplo en zonas cerebrales, ¿vale?, entonces, en esos casos está muy recomendado estos tipos de tratamientos, porque estos focalizan mucho más la zona donde se aplica la dosis radiactiva que va a dañar al tumor cancerígeno. Y además, que es mucho más efectiva este tipo de dosificación. Uh -huh. bueno, eh, se me, bueno, claro, dicho como... esto, ahora que, me, ahora que me doy cuenta, dicho esto, claro, efectivamente, ¿Sí? hay, hay tipos de tumores que se llaman radioresistentes vamos que con las terapias de, de radioterapia normal eh, no son capaces de eliminarlos y este tipo de tratamientos también es capaz de tratar esos tumores radioresistentes uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, también eh, comentan ustedes que eh, los iones presentan mayor eficacia eh, cardio cardiobiológica men menor toxicidad no, radio radio
6: radiobiológica Radio, radiobiológica.
1: radio, radio radiobiológica, sí, sí. perdón. Y, y una respuesta inmunológica más favorable que los protones, ¿no?
6: Sí, sí. Esto es lo que, sí, lo que te acaba de comentar. El impacto de estas partículas más pesadas de los iones eh, con, los, eh, con las células cancerígenas hace que el daño sea mucho mayor eh, que, por ejemplo, que, que ya con protones... Y ya, vamos, eh, por descontado que con los rayos X que se utilizan normalmente. Entonces, ese impacto daña mucho más las células cancerígenas y las directamente casi las mata. ¿vale? Por eso te comentaba que es mucho más efectivo en casos de, de cánceres, lo que se llaman radioresistentes
4: Claro. Uh -huh.
1: Eh, también he leído eh, unas declaraciones de, de Carlos Ferrer que es el director científico de la Fundación de Investigación del eh, Hospital Provincial de Castellón que esta nueva instalación les va a permitir ser pioneros en el mundo en, en, en estos equipos incluso pudiendo desarrollar programas de investigación y, y terapias eh, muy avanzadas ¿no?
6: Sí, la verdad es que el mensaje es bastante correcto porque en, en lo que vienen a ser eh, temas de investigación eh, con, eh, para bueno eh, trata, bueno conocer la, la, cómo es la dosificación de la radiación y los, los efectos que tiene esta en el tratamiento de células eh, cancerígenas, pues no hay tantos centros en el mundo. vale Ya, ya comentaba claro. que este tipo de tratamientos realmente en otros países que son más avanzados con que nosotros como por ejemplo en Japón ya se llevan haciendo, pero no hay un entendimiento completo de cómo es el efecto, entonces la idea nuestra es que en esta primera fase eh, esto que vamos a construir ya valga para hacer experimentaciones, experimentaciones en las que uno de los objetivos es entender esa respuesta eh, biológica de las células frente a, a estos tipos de radiaciones con iones
1: uh -huh. claro, la, la, la propuesta que se instalará eh, en, en el IFIC supone el desarrollo, como hemos comentado ya, de un acelerador inyector lineal para iones de carbono bueno, vamos a ver, para el común de los mortales ¿cómo es cómo es un aparato de este tipo?
6: vale, vale es una cosa bastante compleja, a ver, esto del acelerador inyector, a lo que se refiere básicamente, es eh, a la primera fase de un, eh, de un acelerador, ¿vale? Es la, es la primera fase en la que se cogen de algún modo, tenemos una fuente que nos va a generar estos iones y los vamos a acelerar hasta cierta energía. ¿eh? En este caso, estamos hablando de lo que se llama unos 10 megaelectrón vale que es una energía bueno
4: mmm.
6: ya empieza a ser eh, interesante de cara a poder hacer experimentos. ¿eh? Y el equipo que hace esto, este pequeño acelerador, ¿eh? que se llama inyector, es una cosa compleja. ¿Cómo se hace? vale <risa> eh, Realmente, para el equipo es... Eh, digamos que es eh, algo eh, basado en, en tecnologías de, de radiofrecuencia Que se llama bueno que tiene que ver con temas de electromagnetismo eh, En el que utilizamos ondas electromagnéticas Confinadas en lo que se llama cavidades aceleradoras Que van a darle un empuje a todas estas partículas Estamos hablando de construir equipos En el que la, la cantidad de disciplinas Que se suman aquí de conocimiento para poder construirlos Es elevada, ¿vale? Desde las... Desde la, desde la física hasta diferentes tipos de ingeniería, incluso cosas de matemáticas. O sea, es una cosa realmente compleja. De hecho, nuestros equipos de trabajo suelen ser equipos bastante multidisciplinares. Estamos hablando de proyectos complejos, ¿vale? Si alguien conoce lo que suele ser este acelerador de partículas que hay en Suiza, bajo tierra, ¿no? Que es un, es, bueno, es un, yo creo que es una zona de experimental, un, una instalación muy conocida, pues digamos que es un acelerador de ese tipo, pero más pequeñito, ¿no?, para, bueno, para las aplicaciones médicas a las que, que queremos impulsar. Uh
1: -huh. eh, claro, precisamente eh, parece ser que el reto eh, que tienen los investigadores ahora es conseguir equipos más compactos, eh, más, más sencillos y, y más baratos. Esto es eh, cuestión de tiempo, me imagino.
6: Sí, efectivamente. Uno de los eh, caballos de batalla, siempre con estas máquinas tan grandes, es eh, hacerlas más pequeñas. El hecho de hacerlas más pequeñas también, en cierto modo, lo simplifica eh, y lleva, lleva, en cierto modo, a hacerlos más baratos también, normalmente, normalmente. De hecho, en nuestro grupo llegamos investigando en, bueno, en metodologías o técnicas de de lo que se llama acelerador, aceleración de alto gradiente, ¿eh? para intentar hacerlos más pequeños y, y efectivamente también más baratos. Porque si no, estamos hablando muchas veces de equipos grandes. En nuestro caso, estamos hablando del equipo de equipos de unos unos cuantos metros de longitud, pero bueno, otros aceleradores estamos hablando de cientos de metros e incluso kilómetros, como los de CER. Claro, todo depende de la energía a la que uno quiera llegar. Nosotros queremos llegar a una energía relativamente baja, pero aún así son unos cuantos metros de equipo que queremos intentar reducirlo. Siempre ese es nuestro objetivo tecnológico.
1: Uh -huh. ...bueno, eh, estamos hablando en cualquier caso de un asunto importante... ...porque eh, según su colega Juan Fuster... ...la instalación prevista en Edifix será una herramienta... ...que va a permitir adquirir los conocimientos necesarios... ...sobre los efectos de, de este tipo de radiación en el organismo... ...además eh, posibilitará desarrollar nuevas técnicas... ...que ahora ni siquiera imaginamos, según Fuster... Eh, ...después de, de, de leer estas, estas cosas... Eh, eh, me pregunto, Daniel, si estamos hablando de una herramienta verdaderamente revolucionaria en la lucha contra el cáncer.
6: Bueno, digamos que es una herramienta que va a ser eh, muy interesante. Muy interesante eh, porque si no se tiene este tipo de instalaciones, realmente no se puede hacer experimentación en nuevas metodologías. ¿no? Entonces aquí a la gente, ya desde hace algunos años, se le viene ocurriendo cómo hacer, por ejemplo, usos combinados de este tipo de radiaciones con, eh, con, bueno, cosas o, por ejemplo, lo que se llaman nanopartículas que se pueden meter dentro del organismo para intentar amplificar lo que es, lo que viene a ser la dosis radiactiva en, la en las zonas tumorales, ¿no? Entonces, estas son ideas que le surgen a, sobre todo a gente que se dedica a biología o, o a otros campos de la ciencia y entonces esta gente carece muchas veces de la zona de experimentación entonces nuestro objetivo es hacer este, este equipo ¿eh? y ya dar el lugar a que se haga una instalación en la que otros científicos de otros campos puedan venir eh, a hacer sus desarrollos experimentales ¿eh? y hacer sus pruebas de concepto ¿eh? para trabajar en este sentido de ¿eh? hacer mejoras ¿eh? en lo que vienen a ser los tratamientos eh, eh, para, para combatir el cáncer bueno, además de esto, pues sí. eh, realmente a la gente se le va ocurriendo muchas otras ideas pues, con el tiempo, hasta el punto de que ya hay como, biólogos que nos ha contactado para, para decir, no, oye, cuando esté construido queremos hacer experimentos ahí, ¿vale? O sea que realmente la gente tiene ansias un poco de, de poder eh, de poder hacer sus eh, desarrollos experimentales y les hace falta el equipamiento, el cual, digamos, es bastante limitado a nivel mundial.
1: Uh -huh. Pues, eh, no sé, después de, de escuchar todo eso, que me parece que es eh, muy novedoso y muy interesante, ¿podríamos afirmar eh, que con este equipamiento, de esta forma, eh, se pondrá Valencia a la vanguardia mundial en investigación sobre cáncer?
6: Bueno, digamos que vamos a dar un paso adelante para ser un referente en cierto tipo de investigaciones eh, contra el cáncer. Yo creo que realmente sí que va a ser importante, ¿vale? O efectivamente también hacemos eh, estos desarrollos siempre con ese objetivo, ¿no? Para poner eh, un poco aquí una, la ciudad de Valencia aquí dentro de España en, en la vanguardia mundial, ¿no? Es un poco el objetivo de los científicos españoles.
1: Uh -huh. Bueno, pues no es poco, desde luego un asunto complejo, ya lo hemos explicado, eh, eh, aquí hay que mediar unos años eh, por delante, no es una cosa que vaya a ser inmediata, pero en cualquier caso de, de una importancia capital para algo tan serio como es luchar contra esa enfermedad o ese conjunto de enfermedades que es el, el cáncer. Eh, lo vamos a tener en, en España, en Valencia, eh, en las instalaciones del Instituto de física eh, corpuscular. Daniel Esperante, profesor de la Universidad de Valencia y coordinador de esta infraestructura. Le agradecemos mucho el que nos haya dedicado unos minutos para explicarnos estos asuntos complejos pero profundamente interesantes, repito.
6: Bueno, pues muchas gracias eh, a vosotros por contactarnos, eh, por el interés en estos eh, estos, eh, estos temas eh, científico-tecnológicos que yo creo que es importante eh, eh, darlos a ver y da, bueno, sacarlos a la luz para que el público en general eh, sea consciente de la importancia de estos desarrollos de cara a la sociedad ¿vale? porque un poco nuestro deber como científicos también es devolver a la sociedad eh, nuestro conocimiento de forma que le sea útil
4: ¿eh?
6: y la verdad es que os agradezco mucho y bueno, esperemos que efectivamente esto este proyecto salga de forma adecuada y todo funcione bien como esperamos en el el espacio temporal para el
1: que está adjudicado el proyecto. Terminamos aquí nuestra primera hora de programa, ahora un alto en el camino tiempo para la información y de inmediato continuamos de cero al infinito.
2: Todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app.
0: Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: ya nuestra segunda hora de programa aquí en De Cero al Infinito, este espacio diferente para gente curiosa en el que vamos a hablar del Hospital de Manises, porque este centro lleva 15 años mejorando la atención de las lesiones de espalda desde la unidad de Raquis que se puso en marcha ya por el año 2009 para abordar de manera específica las dolencias de la columna vertebral tanto las degenerativas como las traumáticas, vamos a hablar de todo ello con el jefe de esta unidad que es el doctor Bordo también vamos a hablar de el consumo de una nueva droga una nueva droga que está creciendo en el mundo y que además al parecer es barata, es de fácil y sencilla adquisición y está causando verdaderos estragos en muchas partes del mundo estamos hablando del fentanilo y además eh, eh, lo hacemos en un momento crítico y crucial en la lucha contra este peligroso producto como han dicho desde la mismísima Casa Blanca para conocer qué es ...esta sustancia y qué efectos provoca en los consumidores... ...vamos a hablar con Diana Rendo... ...que es farmacéutica y profesora de ética en la Universidad de Comillas... ...y para acabar en nuestro apartado dedicado a la seguridad y emergencias... ...hoy nuestro experto David Ferrero nos hablará de los agentes tutores... ...como unidades especializadas de diferentes cuerpos policiales... ...y todo ello... Amenizado por la música de nuestro invitado esta semana en el recuerdo y siempre en nuestra memoria, gracias a su gran obra, el maestro Tchaikovsky. espalda es una de las estructuras más importantes de nuestro cuerpo ya que actúa como sostén y además protege algo tan importante como la médula espinal sin embargo también es una de las partes más maltratadas en el uso diario especialmente por los malos hábitos y sobre todo por las malas posturas tanto es así que se estima que el 80% de las personas sufrirá en algún momento de su vida dolores de lumbares o de espalda el 20% de ellos serán además dolores crónicos bueno, el hospital de Manises lleva 15 años mejorando la atención de las sesiones de espalda desde la unidad de raquis que se puso en marcha en el año 2009 para abordar de manera específica las dolencias de la columna vertebral tanto las degenerativas como las traumáticas, este este servicio atiende cuestiones como las fracturas vertebrales, las hernias discales o las deformidades como la escoliosis o la ecifosis, entre otras muchas, y tan solo en 2000 23 es decir el año pasado realizaron 659 intervenciones la unidad de RAKIS liderada por el doctor Jer Bordon ha convertido al hospital de Banises en un centro referencial nacional e incluso internacional para el tratamiento de las dolencias de, de espalda con la, con la puesta en marcha de terapias personalizadas y técnicas mínimamente invasivas e indoloras para tratar a los pacientes Doctor Bordón, qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, según ha explicado aquí. usted, eh, según ha explicado usted la, la incorporación de las cirugías mínimamente invasivas fue uno de los pasos más importantes eh, en este proceso porque acortan el tiempo de recuperación y evitan mucho dolor al paciente. Con estas nuevas técnicas se evita además, por ejemplo, separar. ...el músculo del hueso, que es un proceso que resulta altamente doloroso para el paciente, ¿no es así?
7: Sí, bueno, si, si quiere, va, últimamente, bueno, últimamente, en los últimos, yo diría que 10, 15 años... ...por lo menos, la, la cirugía de columna ha cambiado bastante, y usted ya lo ha dicho muy bien... ...que estamos intentando cada vez de, de realizar menos daño con nuestros abordajes... ...para que el paciente se beneficie más de, de lo que realmente venimos a hacer... ...que es arreglar una zona que se encuentra en el centro de, de nuestro cuerpo... ...que es la columna, pero de alguna forma tenemos que llegar a este, a este punto... ...donde está el, el problema y hay diferentes abordajes... ...la clásica, o el abordaje clásico es un poco por la espalda... ...que en cierto sentido daña esta musculatura que, que estaba diciendo y hoy en día pues intentamos minimizar este daño con abordajes tubulares, cirugía mínimamente invasiva o, o abordajes anterolaterales de llegar a la columna desde otro sitio donde se, se dañan menos los, los tejidos que están por el camino, ¿no? Y con todo esto pues sí, se consigue que los pacientes se recuperan antes y que los resultados suelen ser mejores, ¿no? claro.
1: Eh, desde luego parece un una, una técnica, bueno, muy ventajosa, pero mi pregunta sería, doctor, ¿cómo se consigue uh -huh. acceder a la columna preservando el músculo, sin tener que separarlo?
7: Claro, pues, en el, en, pues de varias formas, ¿no? Si en un principio, pues eso, si se imagina la columna, que la gente normalmente tiene el concepto, la columna está en la, en la espalda, pero lo que tocamos en la espalda es, ...es nada más que una pequeña extensión de la columna... ...lo que realmente lleva la carga y donde decía al principio... ...donde está la proyección de la médula y de los nervios... ...está bastante en el centro de, de nuestro cuerpo... ...y llegamos a este punto con abordajes eh, por delante... Eh, ...por el lateral de, del cuerpo y por la parte posterior... ...y cuando llegamos con, por estos diferentes caminos... ...pues podemos reducir el daño que hacemos en, en la musculatura... En, en algunas situaciones Por buscar caminos Decimos más elegantes Porque simplemente se apartan tejidos En vez de cortarlos Que es el caso en, en los abordajes anterolaterales Y si cogemos la vía Un poco más clásica Y ir por la espalda Pues simplemente reducimos la incisión Y trabajamos con endoscopio con, con tubulares Con el microscopio Eso nos permite cortar mucho menos eh, músculo Y llegar al, al sitio con más precisión Tiro, uh -huh. eh,
1: bueno, y, y además de esta forma, eh, consiguen ustedes no dañar tejidos sanos, que es también un asunto muy importante, ¿no?
7: Exacto, sí, el, el, claro, el dilema de una cirugía, de cualquier cirugía se puede imaginar, es que hay una zona que está dañada en, en algún sitio dentro del cuerpo, y es, es el llegar, ¿no? Entonces, de ahí, ese llegar, los cirujanos lo llamamos el abordaje, y eso es algo que al paciente no le sirve o sea, no, no le hacemos ningún favor con nuestro abordaje pero es una necesidad que para poder llegar al, a la zona del problema y arreglar el, el problema ¿no? y entonces cuando menos abordaje necesitamos pues en el fondo mejor para el paciente obviamente siempre garantizándole lo que hemos venido a hacer o sea, que solucionar el problema ¿no?
1: claro eh, otro aspecto importantísimo de esta de esta práctica con esta técnica es que han logrado bajar la tasa de infecciones al 0,47%, una cifra eh, que según tengo entendido doctor mejora incluso a las de la clínica de referencia internacional eh, como es la clínica Mayo eh, que en comparación tiene una tasa de infecciones de aproximadamente el 2%, ustedes lo han dejado en el 0,47%.
7: Sí, el, el, es, eso es un efecto de esas técnicas menos invasivas. Entonces, eh, a ver, yo ahora en, en la clínica Mayo entiendo que igual están yendo por este camino también, eh, igual que en muchos hospitales a, a nivel mundial, pero claro, el, el uso extenso de, de esas técnicas menos agresivas pues rebaja esta tasa de infección. Las infecciones eh, post -quirúrgicas, es una de las complicaciones más importantes que, que tenemos que convivir con, con ellos en, en cirugía y es, es un bueno es un beneficio grande para los pacientes si podemos bajar esta tasa. Y eso viene relacionado de que cuando, bueno, conceptualmente cuando menos daño causamos, menos eh, probable es una infección post -quirúrgica. ...y también tiene relación con el tiempo quirúrgico... o sea, ...cuando menos tiempo tardamos en quirófano... ...pues menos probable que se infecte... Entonces, ...al reducir mm. el tiempo quirúrgico y el daño tisular... ...el, el daño que causamos... ...bajamos esta tasa de, de infección... ...y mm. también tiene que ver con los sí. abordajes... ...para dar un... un ...los anterolaterales... ...esos abordajes cuando venimos de, de, de frente o del lateral del cuerpo pues tienen menos tasa de infección. Entonces el uso de todo esto nos ha, nos ha servido un poco para bajar esta tasa de infección a niveles realmente muy bajos
1: desde luego un aspecto importante por cierto que esta unidad de la que estamos hablando y que se dirige ha realizado más de 4.500 intervenciones de columna en los 15 años que llevan en marcha y como decíamos al comienzo 659 de esas intervenciones se hicieron solo el, 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 el año pasado en 2023, estamos hablando doctor de, de unas cifras altas, importantes ¿no?
7: Sí, sí. Yo, yo, a ver, no no tengo ahora las últimas actualizaciones de, de bueno, de, de la comunidad valenciana, pero seguro que estamos en, en los hospitales que más operan columna en, en nuestra comunidad. Y a nivel de España también estamos de los hospitales así quizás de, de más conocidos, en, ...en España y a nivel europeo, pues esos números ya en, cambian un poco... ...según cada país, porque los sistemas de salud funcionan diferentes... ...en Alemania, por ejemplo, se apuesta mucho por hospitales muy grandes... ...con servicios muy grandes, tal, entonces en, en, otros, en otras áreas es diferente... ...pero sí, en, en comparación, eh, los casi 700 cirugías... ...es un número importante y claro, nos nos sirve un poco de mejorar técnicas, porque al final un cirujano que realiza una cirugía con mucha frecuencia pues la hace con, con más seguridad, con más rutina, hace que todo el equipo sabe exactamente lo que tiene que hacer y aporte beneficio al, al paciente, no en, en comparación con hospitales que quizás no tienen esta suerte de tener tanta, tanta rutina en, en cirugía de columna.
1: Uh -huh. eh, bueno, estaba, lo comentábamos un poco al principio, ¿no? Que eh, estamos acostumbrados a, a, a poner malas posturas, a, a maltratar, entre comillas, un poco nuestra espalda y, uh -huh. y nuestra columna, y, y conviene, yo creo que conviene decir, doctor, eh, que para, para muchas personas que, que padecen, eh, bueno, pues estos estos problemas de espalda o de columnas, el asunto puede llegar a ser muy invalidante, ¿no? Sí, sí,
7: En el, a ver, en general lo decía ya, la, la frecuencia del problema de columna es, es muy importante en, en la sociedad de hecho que se dice que la lumbalgia es la segunda enfermedad más frecuente después del resfriado común es algo realmente muy común y bueno, primero que para los pacientes que lo sufran es un poco, no sé si es un consuelo pero por lo menos que saben que están bien acompañados, que hay mucha gente que sufre en dolores de la espalda y, y eso, claro, hace que, también que eso sea un campo de, de investigación y de, de desarrollo. Y como antes decía, que en, yo creo que en esos 10-15 años han ido cambiando conceptos. Entendemos mejor cómo se genera el dolor en, en la espalda ahora. Eso ha cambiado nuestra forma de tratarlo. Y también en, en algunas situaciones ahora creo que somos menos... ...agresivos que antes... ...con tratamientos quirúrgicos... Como, ...como ya he dicho... ...no solo la técnica quirúrgica... ...me refiero también... ...la indicación... ...de cuándo se tiene que hacer algo... ...y cuándo es mejor no hacer nada... ...y luego hay alternativas... ...ahora cada vez más... ...más importantes... ...de, de tratamientos... De, de, este, ...de este problema... ...y no sé hasta qué punto... ...claro estamos tam también trabajando en... ...usted lo ha dicho... ...que hay cosas que el paciente mismo... ...tiene en sus manos que a veces es difícil en, en nuestra vida cotidiana ahora, ¿no? de cambiarlo, de, pero son hábitos que al final llevan a, a problemas de espalda, que si se pudieran evitar estos hábitos, pues obviamente habría menos, menos problemas de espalda y, y pacientes que podrían funcionar mucho mejor en su vida cotidiana. Y, bueno, son diferentes. Eso es realmente la columna en este sentido, es algo que afecta a todo. ¿no? Empieza en la nutrición, en en ...los hábitos de ejercicio, luego los, los hábitos laborales y claro que una persona que, que tiene que mover mucho peso o tiene que estar todo el día sentado... Pues ...son cosas que en el principio si no se compensan con algo de, de actividad pues al final llevan a, a problemas...
1: Uh -huh. En definitiva, pues cambiar ¿no? esos malos hábitos que podemos tener uh -huh. eh, a la hora de, de cuidar nuestra espalda, nuestra eh, columna. Yo hace poco, pensando en esta entrevista, doctor, eh, tuve la oportunidad de ver imágenes de una operación que creo que es muy común, esta intervención quirúrgica, que es la de la de fijar eh, con unos tornillos dos vértebras para uh -huh. evitar dolores eh, de, de lumbar. Bares. realmente la operación que yo vi que creo que es con el con el método tradicional eh, eh, es bastante cruenta no porque <risa> allí preparan una verdadera carnicería si me permite la expresión eh, esto podemos decir que es antiguo que con este, este tipo de técnicas que usan ustedes ya no se hace um, no exactamente lo que
7: lo que usted ...si lo vio, me imagino que vio una fía. Los, ...los implantes tipo tornillos... ...o lo que llamamos cajas intersomáticas... ...que son, son soportes que se colocan entre una vétora y otra... Eh, ...se siguen utilizando... Lo, ...lo que ha cambiado es cómo llevarlos ahí... ...entonces uh -huh. eh, no, no, no quiero llamarlo que, que aparezcan... Con, ...con arte de, de magia en, en el cuerpo... ...pero ahora en, en vez de hacer una incisión grande... ...y lo que usted llamaba antes eh, tipo carnicería realmente daña mucho la musculatura. Ahora es una pequeña incisión que puede llevar este tornillo a, a su sitio y sí, en la radiografía sigue estando ahí porque no porque tiene que cumplir su función. ¿no? Cuando el cirujano indica esto, pues necesita algún método de sujetar la, la columna lo bastante bien para que resista al, a todos los esfuerzos que hacemos en, en la vida cotidiana y mantiene las vértebras estables que es lo que pensábamos que al final le va a quitar el olor al paciente y, y le cura, ¿no? Y, y esa función, como la tienen que cumplir los niños pues ahí de alguna forma hay, hay que llevarlos ahí. Pero lo que ha cambiado es, es la forma como, como aparece. Implantes también hay, obviamente han, han cambiado un poco, pero... Pero bueno, yo creo que hay, hay más desarrollo en, en, en los abordajes menos agresivos que en los propios implantes en los últimos 10, 15 años. Si nos remontamos más atrás, sí, ahí hubo implantes mucho menos eficientes. Pero, bueno.
1: bueno, y eh, quiero terminar con un, con un dato que es como para sentirse orgullosos, ¿no? porque eh, según tengo entendido, especialistas de ...toda Europa, de todo el continente... ...acuden al, al Hospital de Manises ...para formarse en estos nuevos tratamientos... De, ...de las solencias de espalda, ¿no?
7: Sí, sí, la, la verdad es que de, de esto... Sí, no, ...nos sentimos bastante orgullosos o contentos... ...pero sí, es una... ...creo que es, obviamente, ningún cirujano... Eh, que, ...que se va a otro hospital si no tiene claro que ahí tiene algo que pueda aprender y intentar luego importarlo a, a su propia clínica y práctica ¿no? Entonces, en, en eso hemos trabajado bastante y yo me muevo, mis, mis compañeros nos movimos estamos en congresos, en cursos a nivel nacional e internacional y así pues se nos, se nos ha ido conociendo la, las técnicas que hacemos y sí, cada vez han ido más cirujanos, no es, no es únicamente una cosa que, que hemos inventado nosotros es, es más bien algo que que ha ido en varios centros a nivel internacional, esas técnicas antilaterales menos eh, invasivos y cada vez hay más demanda de aprender esas técnicas entre los cirujanos porque, porque tienen ventajas para, para los pacientes ¿no? y de ahí la demanda de venir aquí a, a vernos y luego nosotros, o en este caso yo, salgo a veces fuera a otros hospitales para ayudar ahí en, en los primeros pasos de poner esta, estas técnicas en, en práctica en, en otros hospitales. Y sí, es algo que, que todavía va creciendo y yo creo que es algo que al final se beneficia a los pacientes y, bueno, obviamente los, los cirujanos también, porque lo, lo que buscamos son, son buenos resultados para nuestros pacientes, ¿no? Sí, y, es, y eso es, es una buena principalmente
1: por, la pregunta. Por todo esto, eh, doctor eh, eh, Bordón, jefe de la unidad de raquis del hospital de, de Manises, y, y le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos eh, para ofrecernos esta información y estas explicaciones tan interesantes. Muchas gracias y muy buenas noches.
7: Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
1: El consumo de una nueva droga está creciendo en todo el mundo. Una droga que al parecer es barata y está causando verdaderos estragos. Estamos hablando del fentanilo y además estamos en un momento crítico y crucial en la lucha contra este peligroso producto, como ha dicho la propia Casa Blanca. Por eso... El gobierno del presidente norteamericano Joe Biden se ha reunido esta misma semana en Pekín con autoridades chinas para cooperar y tratar de atajar el problema que por cierto ya ha llegado a Europa y España es otro de los puntos a vigilar puesto que parece, según los entendidos, que el consumo del fentanido está creciendo. Para conocer esta droga vamos a hablar con Diana Rendo, que es farmacéutica y profesora de ética en la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal Diana? Buenas noches.
0: Buenas noches Paco, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
1: Igualmente. Bueno, pues eh, para, para empezar por el principio, que es lo más práctico, vamos a, a empezar explicando, vas a empezar explicando, Diana, qué es el fentanilo.
0: Vale, el fentanilo es un fármaco opiáceo que se fabrica en laboratorio, es sintético. Hmm. Se, se utiliza hmm. principalmente, dime...
1: Sí, no, que te, ahí quería llegar porque tengo entendido que se utiliza en medicina eh, como un analgésico para casos graves de dolor crónico, ¿no?
0: Bueno, en realidad es para casos de dolor agudo. También hay
4: eh, agudo, pies perdón. de
0: administración uh -huh. de dolor crónico. Lo que pasa es que el que se controla más o el que tiene más peligro de adicción es el de dolor agudo, porque es de acción inmediata.
1: Uh -huh.
4: eh, se
0: utiliza y, principalmente y... para el tratamiento de cáncer.
1: Ajá, o sea, para los dolores oncológicos, por, por ejemplo, se utiliza el fentanilo.
0: Eso es. Se utiliza Ajá. pues para unos un tipo de dolor concreto que es un dolor que, aunque tú tomes otros analgésicos, aparece en el cáncer. Es un dolor muy agudo que dura poco tiempo, pero que es muy fuerte. Y entonces, este analgésico, o sea, este, el centanilo es un fármaco muy potente, es 50, 50 veces más potente que la morfina y es
1: muy efectivo uh -huh. en estos casos ya. Eh, bueno eso eso me ha llamado poderosamente la, la atención no porque eh, bueno parece que la potencia de, de este de este opioide sintético es, es elevadísima es mucho más fuerte que que, eh, que, que, que otros eh, fármacos para para el dolor eh, y, y además eh, ¿Tiene un poder adictivo que, creo que realmente alto? ¿Quizá esta potencia que tiene le hace más adictivo?
0: Sí, a ver, es que ahí está la clave. El, cuando tú te tomas eh, una dosis muy pequeña de fentanilo, el efecto es muy potente, pero lo, el problema que tiene es que el efecto es muy corto en el tiempo. Por lo tanto, mm. si tú tienes un dolor muy agudo, y el efecto eh, o sea, y dura muy poco, eh, aparece el dolor otra vez y vuelves a necesitar ese ese, eh, ese efecto ¿no? que tiene el fentanilo. ¿Y qué ocurre también? Que al tener un efecto muy corto, eh, se elimina mucho más. O sea, al, tener, al ser una dosis muy pequeña, un efecto muy corto, se elimina muy rápido del organismo y aparece el síndrome de abstinencia eh, mucho antes que en otros medicamentos. Entonces, eso. Eh, facilita la dependencia y facilita también esa adicción de la que hablamos
1: Vamos a ver una, una, una cuestión eh, que yo creo que es muy importante, eh, ¿qué diferencia hay entre el fentanilo como como digamos eh, medicamento que sirve para combatir el, el dolor o sea, lo que el médico receta a un paciente con el producto que toma alguien para drogarse ¿Hay alguna diferencia?
0: A ver, eh, por un lado, el fentanilo como fármaco es un medicamento que está muy controlado. La dosis hmm. que tú te tomas cuando te prescribe el médico el fentanilo es una dosis que tiene un margen de seguridad muy alto. ¿Qué significa eso? Que para que tú tiene, tengas una sobredosificación, una intoxicación, eh, tienes que tomar eh, bastante más de lo que viene en lo que es el, ...la vía de administración que puede ser el comprimido o, o una inyección o lo que sea. Por el otro lado, eh, lo que es eh, la droga en sí, eh, a ver, lo que tienes es eh, que, que el fentanilo, eh, es, o sea, no controlas esa cantidad y entonces... Directamente, aunque la dosis puede ser pequeña, porque una sobredosificación son, por ejemplo, dos gramos de fentanilo, que la dosis es pequeña, eh, como tú no lo controlas, suele ser bastante más mayor y además está adulterada. Claro,
1: claro. claro. Y entonces, o sea, que la diferencia... esa
0: adulteración... Claro, dime.
1: Sí. Eh, no, iba a decir que, que la diferencia está precisamente en, en, en la cantidad que, eh, que se tome porque estaba pensando Diana que es posible que muchos de nosotros o algunos los que hemos por ejemplo eh, eh, sido sometidos a una intervención quirúrgica, a lo mejor nos han dado centanilo, ¿no?
0: Sí, se utiliza también para tratamientos posquirúrgicos uh
4: -huh.
1: Lo que pasa es que claro. el control
0: es muy es muy grande en España, o sea es, hay un control ah, muy exhaustivo que... y desde el 2021 el control es mayor además.
1: Claro, ahí quería yo llegar. Yo que sí si he pasado por el quirófano, pues seguramente me habrán puesto fentanilo y afortunadamente, que yo sepa, no soy eh, dependiente de esta sustancia, pero hay gente que, que, que sí si lo es. Incluso se han dado casos y están documentados de, de gente que se ha hecho adicta al fentanilo, eh, pues porque eh, un médico se lo había recetado como medicamento contra el, el dolor y es posible que se le fuera la mano y se ha convertido en un eso adicto al, al, el, al fentanilo, ¿no? Sí,
0: lo que pasa es que esos, aquí en España, yo no sé si habrá sido en España, eh, la documentación de la que tú hablas, aquí en España está muy controlada desde hace muchos años. Lleva un registro...
1: Sí. Lleva un registro el libro... Sí.
0: en el libro de estupefacientes por parte de los farmacéuticos y por parte del colegio de farmacéuticos y del ministerio pero eso era antiguamente, uh -huh. ahora es que además el control es aún mayor
1: uh -huh. Sí, eh, eh, yo lo vi en un, en un reportaje, era un caso en España y, y efectivamente de, de hace tiempo ¿eh? porque claro, esto también conviene aclararlo, pienso yo Diana, se habla de una nueva droga pero el fentanilo existe desde 1959 si no me equivoco
0: Sí sí, el fentanilo lleva desde hace mucho tiempo se sintetizó con este con este fin de, de tratar el dolor agudo eh, es es muy parecido a la morfina pero no es natural por la morfina sí que se obtiene de forma natural y en este caso lleva muchísimo tiempo y el control en España lleva desde hace años eh, desde las farmacias y desde los desde los organismos institucionales de sanidad, uh -huh. controlándolo. Claro. Eh, lo que pasa es que con esto del, de 2021, o sea, en 2021 lo que se hizo es que el control fue muchísimo mayor,
1: claro. porque
0: ahora lo que claro. se necesita es una especie de visado por parte de un inspector de sanidad uh -huh. para que eh, esa persona pueda tomarlo.
1: Claro. Eh, estaba yo pensando en, en el caso. Eh, ...icónico, ¿no?, de, de, del gran artista que fue Michael Jackson... Eh, ...que no sé si era el fentanilo, pero estaba enganchado, era a, adicto... ...a un producto que se utiliza para, en los quirófanos para anestesiar... A, a, ...a los pacientes. ¿Esto sería algo parecido?
0: Eh, sí, porque en cierto modo el fentanilo también tiene un efecto sedante... No anestésico como tal, pero sí, es algo muy parecido al, a lo que es el efecto del fentanilo en el caso de, de Michael Jackson.
1: Uh -huh. eh, claro, eh, es peligroso y hay que tener eh, especial precaución porque efectivamente creo que Diana lo comentaba así un poco de, de, de pasada una dosis de 2 miligramos tan solo de fentanilo que equivalen a entre 10 y 15 granos de sal de mesa se considera, sí. corrígeme si me equivoco Diana, que puede ser letal ¿no? o sea que puede matar a la persona
0: Sí, sí, de hecho eh, una sobredosis que es en ese caso los 2 gramos más o menos lo que produce es una insuficiencia respiratoria y te puede producir un fallo respiratorio y la muerte, o sea que sí es bastante peligroso. De hecho, es, es una es una sustancia que, que tiene una letalidad muy alta a corto plazo. Uh
1: -huh. eh, para hacernos una idea de que estamos hablando de algo tremendamente serio. Bueno, ¿y qué efectos produce el fentanilo en, en, en aquella persona que, que lo consume?
0: Pues de primeras, pues como todos los opiáceos, son efectos placenteros, euforia, mm. relajación, sedación. Eh, una vez que ya empezamos con una, dos, una intoxicación más alta, una dosis más alta, pues ya empiezas a tener pérdida de conocimiento, mmm, mareos, eh, pérdida de memoria eh, y luego lo que sí que es lo más grave de todo, que es la depresión respiratoria, que es la que principalmente produce la muerte.
1: Yeah, It... Desde luego yo he visto, y creo que muchas personas que nos estén escuchando habrán visto imágenes de, de, de personas drogadas con el fentanilo que ponen los vellos de punta. O sea, es, es un estado en el, que, en el que llega a entrar realmente catastrófico, ¿no? Es un, eh, completamente, unas personas completamente desmadejadas eh, que, que prácticamente no, no, no se tienen en pie, ¿no? Es, es, es un asunto bastante llamativo y, y escalofriante. Eh, es realmente un producto barato para para una droga barata.
0: En realidad no, es más eh, es ya, perdón en realidad sí es más barata que eh, la heroína por ejemplo y es más fácil claro. de fabricar con lo cual eh, lo que pasa es que en este caso las personas que se dedican al comercio ilegal yo creo que eh, no es algo que sea eh, eh, que les o sea, eh, lo que quiero decir es que es, es un producto que normalmente mata con mucha rapidez con lo cual si tú eh, vendes algo de ese estilo a una persona y quieres que te vuelva a comprar es bastante complicado si esa persona se te muere con lo cual no sé si es eh, económicamente eh, muy Rentable. positivo para ellos. Rentable que se quiere, uh -huh. eso es, <ríe> que no me salía a mí la palabra
1: uh -huh. eh, quizás Quizá por eso se extienda tanto, ¿no? Porque el consumidor de fentanilo, mmm, desgraciadamente, parece que, que puede morir pronto, pero pero mmm, si se extiende, pues son muchas las personas que lo que lo consumen. En Estados Unidos, por ejemplo, es es terrible, ¿no? Se, según podemos ver en, en programas informativos, la, la cantidad... Hay, bueno, hay, hay zonas, hay calles enteras eh, llenas de, de, de drogadictos por, por esta sustancia, pero parece que España también ha llegado, ¿no?
0: Sí, parece que sí, pero bueno, los, los niveles son eh, muchísimo más bajos que en, que en Estados Unidos y los controles son uh -huh. mucho más altos. A nosotros, tener a ver, el problema en Estados Unidos ya no es solo que hay un menor control en España, digo, que en, que en, que en España, sino que también eh, no tiene, no tienen allí eh, una salud pública que financie esos medicamentos, con lo cual mucha gente... Tira por el mercado negro para poder obtenerlos. Y entonces, eh, eso es una forma también de extenderlo.
1: Claro, cosa de más peligroso a lo del mercado negro, ¿no? porque efectivamente, como señalabas antes, eh, pueden ser, bueno, seguramente sean eh, productos adulterados, que llevan centanilo y más cosas. Eso, ¿no? eso. Sí,
0: bueno, bueno, y también se está eh, mezclando. A ver, el, el hecho de que eh, produzca esa muerte tan rápida. ...lo que están haciendo es mezclarlo con otras drogas... ...de tal manera que hagan que las drogas que venden... ...sean a, aún más adictivas... ...pero no produzcan ese efecto no deseado... Podamos, ...podemos decir entre comillas... ...que es la muerte, ¿no?
1: Ya. ¿y cómo se consume el... Eh, ...o cómo consumen estas personas... Eh, ...que han caído en la drogadicción el, el fentanilo? ¿Se la inyectan? ¿Es eh, una pastilla? ¿Cómo es?
0: Pues, a ver, eh, se vende tanto en polvo, que es el que se mezcla eh, con otras sustancias, a nivel, que yo supongo que será a nivel nasal, luego también uh -huh. eh, como líquido se inyecta y luego se vende también como pastillas. O sea, tienen uh -huh. estas tres formas de comercializar uh -huh. de forma ilegal.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se trata la, la adicción al, al fentanilo?
0: Pues se trata con eh, medicamentos que, que se usan última, o sea, que se usan también eh, para los opioides como la heroína, que es metadona que conocíamos de antes en la época de los 90 y demás, y también la naloxona. Que la naloxona se utiliza tanto para la adicción del fentanilo como para cuando se, se cuando tenemos una sobredosis que Sobre todo en Estados Unidos lo que se está haciendo es comercializar eh, un spray de naloxona, ampliar el acceso a ese, a ese spray para cuando hay sobredosis porque es un, es un medicamento muy efectivo que, elim, que elimina los efectos del síndrome de abstinencia en pocos minutos.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues eh, ahí quería yo llegar, porque todos conocemos el caso de la heroína Que además, por desgracia, en, en, en España eh, fue una auténtica lacra, eh, sobre todo hace años ¿no? eh, que Quiero decir que, que es difícil salir de, de la adicción a la heroína, aunque es posible ¿no? en, el, en el caso del fentanilo, supongo que tampoco será fácil no salir de esa adicción
0: en el caso fentalilo es más difícil salir de la adicción. Oh. ¿Por qué? Uh
1: -huh -huh.
0: Porque, eh, como habíamos hablado antes, eh, el efecto es muy corto y además aparece el síndrome de abstinencia muy pronto. Con lo cual,
4: yeah.
0: eh, eso favore, favorece mucho la dependencia. Y luego, además, hay un cambio. En, ese, esa dependencia hay, hace que haya un cambio en el cerebro que favorece la tolerancia. Es decir, que queramos tomar una dosis mayor para obtener el mismo efecto, con lo cual es una adicción, muy, o sea, produce una adicción muy potente y en muy poco tiempo. Uh
1: -huh. Realmente es escalofriante todo este asunto del fentanilo, un, un opioide sintético que se usa como analgésico, eh, que es 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más fuerte que, que la heroína, que con una dosis eh, pequeña eh, se puede se puede uno morir no es, es, es letal eh, y hay que tener muchísimo muchísimo cuidado con ello en, en Estados Unidos es una auténtica epidemia, podríamos decir, parece ser que en China eh, también existen problemas, eh, en, en buena parte de Europa también y por desgracia ha llegado a, a España, esperemos que las autoridades eh, trabajen para Intentar paliar este gravísimo problema. Diana Rendo, farmacéutica y profesora de ética en la Universidad de Comillas, muchas gracias por habernos atendido y por estas explicaciones tan interesantes.
0: Muchísimas gracias a vosotros, Paco. De cero al infinito
1: y ahora como suele ser habitual para la seguridad y las emergencias antes de terminar en el programa saludamos a nuestro experto en estas materias. David Ferrero, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, muy buenas madrugadas, Paco. Eh, hoy vamos a hablar con la Asociación Nacional de Agentes Tutores en esta sección de Héroes Sin Capa, y con eh, bueno, un poco la intención de acercarnos a la figura de estos policías que suelen trabajar en, bien en policías locales o en policías autonómicas y que son la figura policial más cercana eh, a los eh, alumnos, a los jóvenes eh, a los menores de edad eh, por la labor que realizan también desde el ámbito educativo eh, para ello vamos a, a contar con Rafael Cobas que es eh, el presidente de de esta Asociación Nacional de Agentes Tutores, eh, presidente fundador, y es que además eh, Rafael es coordinador autonómico del programa Policía Tutor de las Islas Baleares. Buenas noches, don Rafael, eh, bienvenido al programa. Hola, buenas noches. Bueno, eh, eh, la primera pregunta eh, para los oyentes que no sepan, ¿qué es un policía tutor? Vale,
9: los policías tutores... Son agentes de la policía local, de las diferentes policías locales que hay repartidas por la geografía española, uh, que tienen una formación y una dedicación uh, específica para trabajar con menores en el ámbito eh, educativo y en otros ámbitos. Pero especialmente nace la figura para dar cobertura a las problemáticas del ámbito educativo. Se, son policías especializados en trabajar uh, con los centros escolares, con los servicios sociales, con, con las familias, etc. Uh, es una especialidad más dentro de, las, dentro de los cuerpos de policía local.
8: Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué surge esta figura? Es decir, ¿qué problemáticas o qué circunstancias eh, llevan a la creación de estos agentes tutores especializados en, en trabajar y, y en la intervención en, en el ámbito educativo? Uh,
9: esta figura surge Hace más de 20 años ya, no, no, no es, es, bueno, es nueva en muchos sitios, pero ya en España nació hace más de 20 años, uh, que tengamos tenemos registrado en, en, la, en la asociación, uh, fue el Ayuntamiento de Madrid. En el año 2001-2002, a nivel de la península y luego en el ayuntamiento de Pollença, que es un ayuntamiento pequeño de la isla de Mallorca, uh -huh. también en el mismo año, 2001-2002, coincidencia, pues nació, nació, nació esta figura a raíz de todas las problemáticas que, que había en los principios de la década de los 2000. Uh, hace más de 20 y pico de años nos encontrábamos con un cambio de modelo educativo, Entraba, se terminaba la etapa que, que muchos conocen de la EGB y, y, y el funcionamiento de los institutos que, que, que iban con 14 años y entraba en funcionamiento la LOCSE ya que enten, ya conocemos hoy en día como lo, la ESO y el bachillerato. A partir de ahí los institutos eh, fueron entonces, eh, eh, en su momento eran centros abiertos, entraba chavías, había una cierta libertad, eh, los alumnos eran ya más mayores y con, la, con el cambio de ley pues empezó a, liar, eh, el, a, a llegar menores de lo que eran antes de séptimo de, de GB que, que ahora es primero de la ESO, eh, menores de 11, 12 años y luego, eh, y haber ciertas restricciones. Eh, estábamos en un momento también de bonanza económica de España, uh, y cuando el, las familias tienen dinero, muchas veces la educación pasa a un segundo plano, ¿no? porque eso, normalmente con las crisis es cuando la educación aumenta, el, el interés por la educación. Uh, también estamos en un momento de llegada de muchas personas de, de, de países extracomunitarios que venían a trabajar en la, en la construcción. Es decir, había toda una serie de condiciones, de, de situaciones, uh, que hacían que los centros educativos pues tuvieran una serie de problemáticas. Y fue el mundo educativo, no es, no es la policía que se inventa este este servicio, es el mundo educativo quien requiere a la policía ayuda y que crea una figura especializada para colaborar con este mundo. Es decir, no, no es una unidad que es, eh, la policía diga, vamos a crear esta unidad por una serie de necesidades. Es decir, es el mundo educativo que tenemos una problemática y necesitamos ayuda, pero de la policía local, que era la policía más próxima al ciudadano y es, ...hoy en día... ...es decir recuperar esta proximidad... ...de la policía... ...de los, la policía municipal de toda la vida... cercana al comerciante, al vecino... ...pues esta proximidad... Uh, ...con la comunidad educativa... ...y a partir de ahí... Pues, ...nacen estas figuras... Uh -huh. ...y se extienden.
8: Usted habla de problemáticas en el ámbito educativo... Eh, ...pero para los oyentes... ...que tengan hijos, hijas... ...que nos estén escuchando... ...en esa edad escolar... Eh, ¿Qué riesgos puede haber y por qué es importante la labor que realizan los agentes tutores en ese ámbito?
9: A ver, los, las problemáticas, las que nos enfrentamos hoy en día, hay unas que ya las arrastramos hace años, desde uh -huh. el, su inicio, por ejemplo, eh, el absentismo escolar. El absentismo escolar es aquel aquel menor que deja de ir a clase de, ya sea de forma intermitente o de forma crónica. El absentismo on, era un problema hace 20 años y lo sigue siendo hoy en día... Uh, ...lo que la policía no intervenía en absentismo... ...y hoy en día ya sí que interviene... ...y se ha hecho reducir los números de absentismo... ...excepto con la pandemia... ...que ha habido un repunte que aún arrastramos. Es decir, la pandemia ha hecho que se aumentara otra vez el absentismo escolar... ...y, y la, con consentimiento incluso de las familias. Y ya el día de hoy aún uh, las cifras son altas el absentismo. Pero bueno, ha uh, pasado lo que pasó y esta es una de las consecuencias. Uh -huh. uh, el consumo de drogas, hablamos de porros, de otras sustancias... Especialmente los entornos escolares, que es donde la policía tiene su misión, que es vigilar los entornos escolares. Esto es un, era un problema hace 20 años y lo sigue es que no, no ha desaparecido el consumo de drogas. Sí que están mucho más vigilados los entornos escolares. Porque también hay que decir que en el año 2007 eh, el Ministerio del Interior se sumó a, a estas este trabajo con los centros escolares con el plan director y tanto Policía Nacional como Guardia Civil hoy en día también ya trabajan con los centros escolares bueno, de, desde 2007 uh, y también se dedican a hacer sus vigilancias, sus rondas en los entornos hacer charlas en, de, en las aulas es decir, también se han sumado uh, a estas fuerzas de seguridad y policías autonómicas también como el Mossos de Escuadra tienen un, un buen uh, un catálogo de, de, de actividades de todos los centros otro de los problemas que cuando empezamos, o yo empecé incluso yo fui de los primeros que empecé en 2001 uh, y no teníamos en aquel momento, era todo el problema relacionado con, con el mundo digital uh -huh. con las redes sociales y con internet no existía este, este problema este es un problema que es más reciente que parece que lleve con nosotros toda la vida pero no es así y sí que también tenemos que decir que se nos ha incrementado las incidencias relacionadas con el uso de las de las redes sociales en general, desde la pandemia. Otra de las consecuencias también de la pandemia, que hubo un aumento del uso de, de redes sociales y de de, de, y de nuevas tecnologías, ha hecho que uh, a día de hoy también tengamos muchos más problemas uh, de, de, relacionados con este medio mm. uh, de, de comunicación. Mm. Y... Um, y esto ha hecho que suba el ciberacoso, es decir, el bullying. El bullying también es una de las cifras que están disparadas desde la pandemia. Mm.
4: Uh,
9: hoy en día, pues los problemas más que nos enfrentamos más es el aumento del bullying, como le decía, el aumento de la del de absentismo escolar. Uh, tenemos nuevos consumos de drogas uh, legales, decíamos que son los rappers también entre los jóvenes. Uh -huh. Va a haber eh, estos, estos dispositivos que pueden consumir o nicotina u, otro, u otros uh, elementos uh, y que aún precisan una regulación más estricta en España, se está en ellos, hasta que son conscientes, pero aún uh, hasta que esto se equipare al tabaco
8: al 100% y Rafael? Prohibiciones y demás uh -huh. eh, ¿Cómo le reciben los alumnos cuando ustedes van a, a las aulas? por ejemplo, para dar esas charlas ¿no? eh, el, porque claro me imagino que habrá dos tipos de, de, de recepción por un lado la admiración ¿no? eh, de que venga un policía al, al aula a, a hablar de un determinado tema ¿no? o a tratar un suceso que haya ocurrido eh, y luego habrá también cierta reticencia por parte de, de algunos alumnos ¿Cuál, ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es la relación que entablan bueno, con los alumnos? Yo
9: le, Mi experiencia fui uh, en su momento, uh, los primeros policías que entraban en un instituto a trabajar dentro uh, y fue un choque. Uh -huh.
4: Hace 20
9: años fue un choque porque una presencia uniformada en un centro de, de secundaria. Porque en un colegio, si entras un policía en un colegio, los niños van y les saludan y les cogen de, de la mano. Y, es decir es muy agradable, en los niños en lo de primaria. En secundaria ya a veces recelan del policía, pero con los años, los alumnos donde hay, en los municipios donde hay policía tutor y, y es una figura cercana y está funcionando el servicio... Uh, los menores conocen a este servicio, conocen, ya no conocen a, la, a un agente que viene de uniformado, sino lo conocen con nombre y apellidos, y conocen su misión, y saben que si tienen un problema pueden contar con él. Y la percepción ha cambiado, ha cambiado con los años, uh, porque es una figura también de protección al menor, no, no solo es por si crea al menor un problema, sino por si el menor tiene problemas. Y ha cambiado bastante, es decir, en los municipios donde la figura funciona, Uh, las reticencias no suelen ser muchas. Ya incluso una presencia de un uniforme en un instituto no es, no es de extrañar. ¿no? Uh -huh. Esto, con los
8: años
4: pues ha, ido, ha ido mejorando mucho.
8: Pues eh, por ir acabando y aprovechando eh, su experiencia como agente tutor e impulsor ¿no? de, de un programa de este tipo en, en las Islas Baleares eh, Rafael mmm, sabemos que nuestra juventud tiene unos valores eh, que son pues eh, maravillosos ¿no? muchas veces pues, los jóvenes han demostrado que son solidarios eh, que son eh, respetuosos muchas veces con, con quien lo pasa mal eh, pero también sabemos que como toda la sociedad pues muchas veces hay, hay otra cara ¿no? Eh, eh, y yo le quería hacer una pregunta porque muchas veces pues cuestionamos ¿no? hacia dónde vamos como sociedad, eh, por lo que vemos y por algunos sucesos que se pueden ver en las noticias, eh, sí. tenemos que tener, eh, o sea, hay esperanza en, en los jóvenes, usted que, que ha trabajado con ellos durante más de 20 años que ha visto generaciones y generaciones de, de menores, ¿no? Eh, tanto en primaria como en secundaria eh, ¿tenemos esperanza o, o nos o el futuro que nos que nos aguarda no es muy alentador?
9: Yo quiero yo claro, llevo muchos años en este trabajo, llevo más de 20 años y he visto menores que dábamos por perdido en su momento, perdidos totalmente ya, y ahora son padres de familia con hijos totalmente normalizados. Uh, yo pienso que sí. Es, sí que lo tendrán, a veces parece que lo tendrán más difícil porque tienen otra educación, las familias son diferentes, también hay una sobreprotección que no debería ser de esta manera. Tan exagerada que no le hacemos ningún beneficio a los menores, pero yo creo que somos suficientemente fuertes para uh, para, para sobrevivir y, y para reforzarse de, 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 y adaptarse a las circunstancias que les vendrán. Yo, yo pienso que sí, yo, yo tengo bastante esperanza. Nosotros tenemos unos jóvenes muy preparados, uh, como decías, también solidarios. Tenemos una buena juventud con sus problemas, por supuesto, pero no tengo duda que, que, que sí que,
8: que irán bien las cosas pues nos quedamos con ese mensaje que es bastante esperanzador y muchísimas gracias eh, Rafael Cobas Femenia por acercarnos a la labor que realizan los agentes tutores eh, Rafael Cobas es el presidente fundador de la Asociación Nacional de Agentes Tutores y ha sido un placer tenerle eh, hoy en el programa muchísimas gracias gracias por
4: darnos visibilidad muchas
8: gracias Paco yo vuelvo dentro de 15 días hasta entonces ya saben ¡Protéjanse!
1: al final, nuestro tiempo termina y nos tenemos que despedir, pero ya saben que la próxima semana estaremos aquí esperándoles, como siempre en este espacio diferente para gente curiosa que es de cero al infinito. Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló Paco de León. Adiós.